0: Eh, Ahí está, mira Ahí los dos. Okay, perfecto. Vamos a comenzar con una oración y con este tiempo en de Dios. El tiempo de la meditación de la palabra de, de Dios. Tengo mucho que aprender como iglesia. Eh, Padre celestial damos gracias por este hermoso día que nos has dado Señor, gracias porque este día está aún más fresco que el día Señor, después de las enfermedades que estuvimos viviendo Señor, Señor, te que el día de hoy nos hables, hables en su corazón Señor tú traes convicción de pecados que hay algo que hay que corregir Señor renueve nuestra mente Señor si hay paradigmas o ideas incorrectas que que no, se, que no van de acuerdo con tu, eh, tu Palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que quites el velo de tu tenimiento, Señor, que la Palabra que caiga, Señor, produzca fruto asiento por uno, Señor. Que seamos no, no, esa tierra, Señor. No, no, para atrás de no, mí tu claridad, Señor, que podamos aprender, Señor, lo que, que tú salió has dado el hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Uh -huh. Amén. Mm. ¡Wow, yeah. chicas! Aún vamos y <ríe> sí. no, pero, Yo, yo dije, ya no está no, ahí, el rey, wow. <ríe> No, 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 qué bueno que llegaron chicas. Ok, estamos viendo el tema de la iglesia, es un tema muy importante porque en teoría somos cristianos, vamos a la iglesia, somos iglesia. Eh, y fíjate que es uno de los temas más ignorados o de los que menos se habla incluso. Somos iglesia ¿No somos, no sabemos qué onda con nosotros. Sí. Y hemos aprendido mucho acerca de, de este tema. Eh, hacemos una recapitulación, esto es la sesión 6. Las sesiones anteriores hablamos del tema de por qué surgió la iglesia, si cuál fue la idea de Dios en formar la iglesia. Vimos que surgió porque el pueblo de Israel rechazó a sus Mesías y Dios extiende la invitación a que acepten a los Mesías al resto de la gente. Y las primeras personas que aceptan a Jesús como su Mesías, como Señor, como Cristo, esas vienen a formar parte de este grupo que se llama la iglesia. ¿Significa que Dios rechazó a Israel? No, no lo rechazó. Como iglesia decimos que los, las promesas eh, dadas al pueblo de Israel son verdad. Son, eh, se van a cumplir, simplemente Dios está despertando los acelos. ¿Sí? Y al final de cuentas, Dios va a cumplir todas las promesas por medio de la iglesia. ¿Sí? Es decir, el Mesías no solamente viene solo, viene acompañado por medio de la iglesia. Y vimos que la profesión de fe sobre la cual se va a la iglesia es esta: que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Y vimos todo lo que implica, ¿se acuerdan? La dignidad de Jesús, eh, todo eso, eh, lo que implica que Jesús, decir que Jesús es el Señor. También vimos que la iglesia es la esposa de Cristo y lo que implica el que seas la esposa de Cristo es decir, que es la extensión del cuerpo de Dios en, en, en esto eh, y como parte y como tal eh, somos partícipes de su rechazo, sufrimientos, pues también de su gloria para cuando él venga también vimos eh, que la iglesia está regida por un nuevo pacto. Ya no estamos regidos por el pacto del Antiguo Testamento, estamos regidos por un nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento. Por eso, cuando alguien se entrega a Cristo y, y hace la profesión de la fe, decimos, comience a leer a partir del nuevo pacto. ¿Me ayudas? ¿sí? ¿Poniendo el micrófono? Gracias. Eh, ese va en el de arriba. Gracias. Y también vimos que... Eh, no solamente está regido por el pacto Vimos que la vez pasada Que la iglesia es Está formada por una comunidad de pecadores Pecadores Decimos que bueno Llamamos a la iglesia Llama a la gente afuera pecador Obviamente formas parte de la iglesia Y todavía hay pecado ¿sí? Pero hemos comentado que los que forman parte de la iglesia Aunque son pecadores Forman parte de un grupo especial de pecadores que son, Porque ahora son pecadores redimidos la Biblia nos llama santos. sí. Y eso habla de que Dios ha hecho algo en nuestro corazón que nos hace diferentes al resto de los pecadores. Todavía hay cosas que tratar, que cambiar, eh, cosas que están mal en nuestra forma de pensar, cosas que están mal en nuestras acciones o en nuestros hábitos, que el Señor está trabajando con nosotros. Nos va revelando poco a poco que onda con todo eso para poder eh, eh, avanzar en este camino que se llama el camino de, sant de santificación. Todo eso lo vimos la vez pasada. Y ahora quiero que hablemos del propósito de la iglesia Lo que el Señor nos dejó aquí Bien ¿Con qué propósito? Sí ¿Para qué Dios dejó aquí la iglesia? Y en ese sentido hay dos propósitos que tiene la iglesia Y que la Biblia enseña acerca de esto Tiene un propósito presente Es decir, ahorita Dios tiene un propósito para nosotros Aquí, ahorita, en ese tiempo presente Y otro propósito escatológico cuando, cuando hablo de un propósito escatológico Parece una palabra dominguera Pero estoy hablando de un propósito futuro, profético ¿sí? Que se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda ocasión Entonces tiene dos propósitos Uno presente y otro escatológico El escatológico es el que anhelamos ya vivir y cumplir ¿sí? Dice eh, Apocalipsis 5, 5.10 Dice que Dios nos ha hecho para nosotros digo, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es parte del propósito escatológico. Es decir, que Dios nos, nos. La iglesia tiene la función de gobernar. Van a ser los reyes de la tierra. Imagínense eso. ¿sí? Que siempre, el Señor nos está prometiendo que vamos a reinar juntamente con Él. Que vamos a heredar la tierra y que vamos a ser los reyes que vamos a gobernar sobre la tierra. sí, En representación de Dios. Ese es el propósito escatológico. ¿Por qué? Este propósito es teológico, porque como habíamos visto formamos parte del cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo, la extensión de Cristo compartimos su misma naturaleza, su mismo propósito sí porque somos su cuerpo dice la Biblia en Gálatas 3 del 26 al 29 todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo eh, en Cristo se han revestido de Cristo ya no es judío ni griego esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Fíjate la, la, lo que dice el Señor, dice cuando, por la profesión de fe, por tu arrepentimiento, en la cruz tú moriste a ti mismo, sí y tú resurgiste en Cristo, si ¿sí? eres revestido de Cristo, ya eres parte de la ascensión del cuerpo de Cristo, ya no es judío ni griego. Eh, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo. Y luego la lógica de Pablo dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la extensión de Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es algo que habíamos visto cuando vimos el nuevo pacto. Habíamos visto que como ahora somos la extensión de Cristo, ¿sí? el cuerpo de Cristo, ya somos el, 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 el cuerpo de, de Cristo en ese sentido, somos linaje de Abraham, y por lo mismo recibimos unas promesas prometidas Eso lo habíamos platicado ¿Qué promesas prometidas? Promesas prometidas sabrán de, de que Abraham iba a heredar La tierra Sí, esa es una promesa Y la bendición Esa es otra promesa que viene en Génesis 12:7 y Génesis 12:22:16:18, 16, 18 Porque Dios se lo prometió a su descendencia Sí, a descendencia que vendría por medio del Mesías Y como ahora tú fuiste incrustado en Cristo Esa promesa es para ti Todo es tú al nacer de nuevo, naces de la familia de Dios y por lo mismo ya eres descendiente de Abraham en Cristo ¿sí? pero, ¿qué creen? no solamente eres descendiente de Abraham ¿qué elegía decir este? no, tranquilo eres descendiente de Abraham pero aparte de ser descendiente de Abraham eres descendiente de el linaje de David Sí. ¿A quién se le prometió el reino, chicos? ¿Al linaje de David? Sí. Dice: ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Dijo: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa era una promesa que David le había dado, que Dios le había dado a David. ¿Se acuerdan que David estaba inquieto? Porque, oye, él con su mansión y toda la cosa, y, la, y, la, y, y el arca de Dios. Con la carpita y toda chafita. Dije, voy a hacerle una casa, Señor. Y Dios, por el gesto, dice, tú vas a hacer una casa a mí. Yo te voy a hacer una casa a ti. Y de tu descendencia va a surgir uno que cuyo reino no tendrá fin. Sí. Y va a reinar para siempre y por siempre. Y... Sí, se quedó. Y está hablando de que la descendencia del Mesías vendía por medio de David. Sí. Ah... Uh, y tan fuerte era esto, dice Jeremías 33, de 25 y 26, dice, sin embargo, eso dice el Señor, así como no cambiaré las leyes que gobiernan el día y la noche, la, el tierra, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué? ¿Quién va a gobernar? <risa> los descendientes de David van a gobernar a Israel. En cambio, yo lo restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. Pregunta: los discípulos, chicos, fueron descendientes de David? Eran del tribu judá? No, no, no. Ni uno más que de Jesús. Sí. Ninguno. Sí. O sea, no hizo literal. <risa> no, bueno, pero no. Él era. Era exactamente. Pero fíjate lo que dice Jesús. ¿A quién se le prometió reino? A Jesús. A los descendientes de David eran los que iba a gobernar sobre el, la, sobre la tribu de Israel ¿Cierto? Vamos ahí bien sí. Luego llegan los discípulos que son de diferentes tribus ¿sí? uh, Y dice Jesús Ustedes han estado conmigo durante mi tiempo de prueba Así como mi padre me ha conseguido un reino Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi, en mi mesa En mi reino Y sentarán sobre tronos juzgar, y juzgarán a las doce tribus de Israel pero, 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 ¿Qué estás diciendo Jesús? Ese es el derecho exclusivo de los descendientes de Judá ¿Y se lo estás extendiendo a los discípulos? Sí, ¿por qué? Porque al nacer de una buena fe Naces en Cristo Y eres descendiente de no solamente de Abraham Sino de David Y por lo mismo Tienes derecho a gobernar ¿Sigamos entendiendo? Entonces dices Oye, ¿cuántos hay de aquí en la tribu juda? Todos no. Los que son de Cristo Somos eso Por eso, chicos, dice en Zacarías 12:8, ¿sí? hablando de los descendientes De... de, 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 de um, reales. Fíjate lo que dice. Esto está hablando de la iglesia. Dice, en aquel día, hablando cuando, cuando viene la iglesia a rescatar al pueblo de Israel, dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David. El más débil de los que van a estar defendiendo al pueblo de Israel. Sí. Dice, y los descendientes reales serán como Dios mismo. Como el ángel del Señor que va delante de ellos. Está visualizando la gloria que el Señor nos ha prometido, chicos. Sí, tú por ser de Cristo, tú puedes reclamar tu derecho al trono. Sí, por eso la promesa Señor de que a los que creen en Él les va a dar el derecho que se senten en el trono, les va a dar la autoridad que Él mismo ha recibido. Sí. Y no solamente somos, por ser en Cristo, somos, eh, tenemos derecho al a trono, a juzgar, por eso el Señor promete a sus seguidores, a sus discípulos, a las personas que son de Cristo, que van a gobernar juntamente con Él, sino que también, juntamente con Cristo, compartimos su sacerdocio. Si ¿Sí saben que Jesús es el sacerdote, ¿cómo puede ser sacerdote si los sacerdotes son de la tribu de Leví y Jesús es la tribu de Judá, chicos? Sí, han escuchado, así que, eh, ah, es que el hermano es levita. Así como que, ¿a qué servía con eso? ¿Lo han escuchado? No, la, le... no. Ah, levita. <risa> levita la oración, levita la biblia. No, no, ya bien. Sí, ¿sabes? han escuchado la, la, la expresión, ¿verdad? ¿A qué servía con eso de que el hermano es levita? El es músico. Es músico, sirve a Dios. Sí, bueno. Haciendo una analogía del sacerdocio y, tra... y extrapolándolo a la iglesia. Bueno, nosotros somos sacerdotes, chicos. No porque somos descendientes de la tribu de Leví. ¿Sí? En Cristo no eres descendiente de la tribu de Leví. Eres sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Hebreos 7, del 11 al 21, dice: Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, bajo, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio y también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús de quien se dicen estas cosas es de otra tribu de la, de la, que, de la cual nadie se ha de, eh, dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá respecto a la cual nada dijo Moisés en relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no conforme al requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que dijo, «El Señor ha jurado, y no cambiará de, pa de parecer». Tú eres sacerdote para siempre Entonces es un sacerdote Según la orden de Melquisedec Si Dios ahí, ponemos que hizo, hizo chanchulla Había todo un sacerdocio Por el cual iba a extra, extraer ese sacerdocio Y se lo iba a dar a su hijo De forma perpetua Y por lo mismo, por ser parte de, de, del cuerpo de Cristo La extensión de Cristo, haber nacido en Cristo Tú y yo, tenemos no solamente El derecho a ser reyes Sino, sacerdotes Si ¿Sí estamos entendiendo ¿Bajo qué orden? Ah, bajo la orden de Melquisedec. sí. Por eso se nos llama a nosotros, primera Pedro 2, 9, dice más vosotros sois linaje escogido, que real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces no solamente los quienes podían, eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios al altar a administrar eso, los levitas. Y ahora, ¿quién entra a la misma presencia de Dios? Dice en Hebreos que ahora podamos entrar confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. ¿Quiénes son? ¿De quién hablan? De ustedes, sacerdotes, de los que han creído y los que han nacido en Cristo. Has hecho sacerdote, porque ahora eres parte del cuerpo de Cristo, y también has sido rey. ¿Sí? Entonces, tiene la función de... de, de, de cuando dice aquí Jesús de que para esto ha nacido, para ser rey, ¿sí? que va a gobernar te incluyó en ese propósito porque naciste en Cristo entonces dices oye eh, si le dices a tu, esposo, a tu esposo mi rey mi reina tiene una base bíblica. naciste para eso <risa> sí <risa> obviamente si permaneces fiel, si dice la biblia que si sufrimos con él juntamente reinaremos con él ¿sale? entonces tiene sus condiciones eso lo, hablaremos, lo hablamos eh, cuando hablamos el tema de la bendición pero uh, sin embargo, ese es nuestro propósito escatológico, chicos. Ese es nuestro propósito para cuando Él venga. Cuando Él venga, va a requerir, no va a haber elecciones democráticas, no va a haber, a haber de, las, de las poblaciones, o de la gente que sobreviva, o de la gente que nazca, a ver, vamos, eligen a sus gobernantes. No. El Señor va a decir, tú, 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 ok, tú vas a gobernar, y, va, y se va a distribuir, ¿sí?, toda la, la, el, la tierra, bajo el gobierno de los santos, de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a gobernar, vamos a marcar leyes, vamos a decir dictar sentencia, quién muere, quién no, eh, vamos a ocupar los puestos de gobierno. Suena grandioso eso, ¿no chicos? Y más cuando ves la situación tan crítica ahorita del gobierno y dices ya por favor señor, ven pronto Pero ¿es ese es el propósito escatológico que suena glorioso El presente sin embargo <risa> No suena tan glorioso Pablo le decía, hablaba sarcásticamente a los de Corintios en 4.8, les decía, ustedes piensen que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Está hablando sarcásticamente, sí. <risa> sí, como que ustedes ya comenzaron a reinar y si, y si nosotros, o sea, ya se nos adelantaron a estos chicos. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Hablando, Pablo, de que ya se cumplió la, 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 la venida de Cristo, ya están reinando Entonces ya significa que estaríamos reinando nosotros Pero no, aquí le están hablando sarcásticamente ¿sí? Diciendo, ya, son reyes entonces Y si nosotros ya se nos adelantaron No, no, tal cual Si, ¿Sí? el presente Tenemos otro propósito, chicos oh. Entonces no somos reyes Sí, somos reyes, pero fungimos con no Hay otro propósito Sí Qué padre hubiera sido, ¿no? Jesús llega y Llama a su iglesia, a sus discípulos ¿Quién acepta la invitación a aceptar al Mesías? ¿Ya la aceptaron? Ok, chicos, vámonos Y dejamos ya que Esto está aquí de color de hormiga Para venir a rescatar por Israel Pero no, no nos lleva Y nos deja aquí Y no nos dice Me aguantan chicos, yo vengo por ustedes después Entonces, ¡No señor! ¿Qué lo que dice aquí? En Juan 17 del 14 al 18 es aquí la respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos deja aquí? Sí. ¿Por qué no nos lleva y ya vamos, regresamos ya cuando tengamos que gobernar? Fíjate lo que dice Jesús, obrando al Padre. Me dice el Padre: eh, Yo les he entregado, les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo. Y todos, chin. Dios, Señor, ¿por qué pediste esto? Estamos, y muy bien. A ver. Sino que los protejas del maligno. Bueno, ahí está mejor, más Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. ¿Sí? Y si te das cuenta que estás en un contexto, donde te dejan en te te un, mundo, un mundo que te va a odiar por el mensaje que te dejó. <risa> o sea, no suena muy alentador. Pero bueno, aquí te, te siquiera olviden diciéndote que orando para, por protección eh, del maligno. Dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifíquelos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo. Yo los envío también al mundo Ándale, salió el gato Sí No te pido solo por Estos discípulos, sino también por los que Creerán en mí Por el mensaje de ellos Te pido que todos sean uno Así como tú y yo Somos uno, es decir, como tú estás en mí Padre y yo en ti Y que ellos, ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Si ¿Sí te estás dando cuenta en la Idea que tenía en mente Jesús cuando nos... Se le ocurrió dejarnos aquí. Sí. ¿Qué padre hubiera sido, Señor? Te pido que los quites del mundo y te los lleves totalmente conmigo. Entonces... Eh, pero ponte a pensar. Si hubiera sido así, ¿no estarías tú y yo? ¿No estaríamos tú y yo aquí? Sí. ¿Cómo hubiéramos sabido? ¿Cómo hubiéramos sabido? La razón por la cual el Señor nos dejó aquí... Viene aquí. Se para enviarnos como el Padre lo envió a Él y como dice aquí para que crean en mí por el mensaje de ellos chale Sí. Pues, y lo repite en Juan 20, 21 dice, como, como me envió el Padre así también yo os envío entonces nos envía nos envía porque es necesario que más gente conozca a Él su cuerpo, su iglesia, no se ha terminado de formar. Hay gente que todavía falta por conocer a Cristo. No todo el mundo lo va a aceptar, pero Dios sí sabe quiénes lo van a aceptar. Y como Dios está formando su cuerpo por causa de ellos, te deja aquí. ¿Sí? Tan pronto se termine de, y se, se convierte en el último, nos vamos chicos. <risa> Sí, hechos. Por eso dice Romanos 10 del 13 al 16 Pues todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo O sea, va a formar parte de la iglesia Pero cómo pueden ellos invocarlo para, para que lo salve Si no creen en Él Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado Ahora entiendes por qué Dios dijo Así como el Padre me envía Yo los envío Y nos envía para poder llevar a cabo esta tarea nos deja aquí con un trabajo misionero, chicos ¿sí? dice, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? por eso en la escritura dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias qué, qué hermosas palabras, ¿no? o sea, todos estos pies no, no, no están hechos pedicuras, los tienen medio feitos y tal cosa, pero porque llevas el mensaje y dices, wow, qué hermosos pies ¿sí? Hechos 1, del 6 al 8. Fíjate lo que dice. Los discípulos, chicos, tenían un entendimiento del reino. Ellos sabían que Jesús venía a gobernar y establecer su, su, su reino sobre la tierra. Tan así lo tenían, tan claro, tan entendido. Que se acuerdan cuando Jesús, cuando este eh, Jacob y, y Juan mandaron a su mamá adelante, Y con que, mami, eh, pídele favor. ¿Y qué le pidió la mamá de, de, de ellos a, a Jesús? Digo. Jesús, usted pide un favor Permite que me chiquitines Hoy que es día del niño <risa> Permites que se siente uno a tu derecha y a tu izquierda ¿Sí? Y Jesús dijo ¿Qué estás hablando? No, 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 sabía que el reino venía aquí Por eso Jesús le prometió que se iban a sentar en tronos a gobernar con él Yo ellos un entendimiento acerca de eso Para eso vino Jesús ¿Sí? Entonces teniendo este entendimiento de gloria, del reino. Tú te puedes imaginar que estaban haciendo estaban de. ¿Y, y qué onda, señor? ¿Cuándo? Ya. sí ¿Cuándo cuando estableces tu reino? Es lo que dicen Hechos 1, de 6 al 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: ¿Cómo? Con insistencia. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restares nuestro reino? Sí. Imagínense como que restares nuestro reino. Es como que. ¿Qué onda, señor? Ya la repartición de. Él? Sí. Él les contestó Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos A ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes Y serán mis testigos Y labrarán a la gente acerca de mí En todas partes En Jerusalén, Judea, Samaria Hasta los lugares más lejanos de la tierra Ok Llega tiempo de restaurar el reino En el Inter Vas a ser mi testigo ¿Sí? Y gracias a esa gente, a, la, a que Dios tuvo esto, este, esta forma de pensar, que tú y estamos aquí, es porque Dios dejó a la iglesia aquí a los creyentes, que más gente ha podido conocer a Cristo y tú y yo hemos podido conocerlo. 1 Pedro dos nueve dice porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas a luz admirable ¿Para qué? Para que proclamemos lo que Dios hizo por nosotros ¡Ey! Jesús murió por ti para que no tengas que morir Murió ti en la cruz Es el Mesías, ese Señor te promete gloria, honra y mortalidad Estás dispuesto a rendir tu vida, su, tu vida a sus pies oh, ¿Sí? lo que proclamamos Y en ese sentido, chicos en lo que todavía no somos Y en lo que estamos aquí En esa tarea Compartimos la misma misión Que Jesús tuvo en su ministerio terrenal Antes de partir Y tiene sentido Somos parte del cuerpo de Cristo La extensión del cuerpo de Cristo Y nos toca sí, Así como que, ah bueno eso fue antes No, 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 todavía toca ¿sí? Nos toca ser testigos de la verdad Dice, ¿se acuerdas Jesús? Comentó en Juan 19, 37. Yo persona nací, sí, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y en esa etapa también nosotros nacimos para eso, chicos. Somos parte de la iglesia para eso, para dar testimonio de la verdad, de quién es Jesús, de lo que la Biblia enseña, de la palabra de Dios. Sí, ser testigos de la verdad, anunciar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que empezó Jesús predicando? Marcos 14, 15, menciona. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Todos, ¡ah, el Evangelio! ¿Qué dice el Evangelio? Diciendo, el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Fíjate el, 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 el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que el reino ya se acercó. Ya viene, y está por establecerse. ¿Son buenas nuevas? Son buenas nuevas. Adiós opresión, adiós maldad, adiós injusticia, adiós enfermedad, adiós a todo lo que está mal por causa del pecado. Ya viene al reino. Y buenas nuevas. Puedes entrar en él si tan solo te arrepientes y crees. Sí, todavía no viene por completo. Te estamos dando la oportunidad de que puedas arrepentirte, entrar en él. En ese sentido, sí, chicos, somos embajadores del rey que anuncia la llegada al reino y la amnistía. Para que entren. ¿Saben qué es amnistía? ¿Lo ¿No han escuchado? Hay un grupo, una ONG que se llama Amnistía Internacional. ¿Alguien sabe? Amnistía. Por cinco ¿Aceptar, puntos. ¿Aceptar o qué, algo así? ¿No? no. No. Amnistía es cuando el gobierno ofrece perdón a los que han estado eh, delincuentes y demás. Sí. Entonces, lo que hace, señores, ofrece el perdón a todos aquellos que quieren, están dispuestos a arrepentirse para que ponen parte de su reino. Ahorita formas parte del reino de las tinieblas El Señor dice Te damos ahorita, en ese tiempo Hay promoción Si <risa> sí, Podamos perdonarte todo lo que está mal Si te, si claudicas de tu reino Para venir al reino de, de Dios Eso es lo que Jesús comenzaba a predicar Sí, porque Algo que les he platicado es que en el reino de Dios Lo que Jesús vino a ser Fue Envió la embajada por delante cuando viene un reino, han visto las películas de esas de que eh, rodean a las murallas y están ahí. Y lo que hacen es que envían primero una embajada para decir, hey, ríndanse. ¿Sí? Y los que se rinden les vamos a perdonar la vida. ¿Sí? Envían la embajada. Y a los que no se rinden les dan más fuerza. Entonces lo que hacemos, lo que hace el Señor es que envían la embajada y la envía por, por Jesús primero. Para decir, hey, a la gente, al mundo, Arrepiéntanse y crean para que puedan vivir. ¿No quieres arrepentirte? Y lo mismo... ¿Qué crees que hace el Señor? ¿Nos encarga la misma tarea? Dice... Dice la Biblia que nos dejó el... Ministerio de Reconciliación. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21, dice... Este es un regalo de, de, de Dios... Que nos trajo de vuelta a sí mismo... Por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea... De reconciliar a la gente con Él. ¿Qué? ¿Qué tarea? La tarea de reconciliar a la gente con, con, con Dios... Fíjate, en otra versión dice, nos dio el ministerio de reconciliación. Versículo 19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera de la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo ¿Sí te das cuenta entonces somos no solamente Jesús estaba desempeñando esa labor de, de, de embajador no la delegó chicos ok chicos dijo en pocas palabras Jesús yo me voy ustedes se quedan y van a seguir haciendo lo que yo empecé a hacer ¿Sí vamos a entender o sea ustedes van a continuar pecando el mensaje yo lo compartí a Israel y ustedes no van a compartir a todo el mundo sí. Lucas 24 del 46 al 48 dice cuando se apareció de los discípulos Jesús les dijo así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas entonces, ¿qué nos encomendó, encomendó la tarea de ir para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados? En otra versión, dice que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre en todas las naciones, comenzando con Jerusalén, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Es decir, reconciliate con el Señor, ¿cómo me reconcilio? Arrepiéntete. Y creen en el Evangelio. ¿Sí? Y si ustedes son testigos de todas estas cosas, entonces es así como Jesús, oye, ¿soy testigo de la verdad? ¿Era Jesús testigo de la verdad? Sí, bueno, tú también. Jesús era enviado a compartir el Evangelio, era embajador, la, la comitiva que Dios envió por él antes de, que, antes de que establezca su reino, tú también. Jesús hizo discípulos? Sí, ¿qué crees? Tú también. <risa> por eso Jesús dijo Mateo 28, 19, 20 por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les han mandado a ustedes fíjate Jesús le dice a sus discípulos discípulos, hagan discípulos y así se va la, la cadenita entonces también nos mandó a ser discípulos pero no solamente eso, invulca todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal ¿Sabes qué pasaje lo abarca muy bien? Isaías 61 del 1 al 2 o Lucas 4 del 18 al 19 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto, chicos, es lo que hace la iglesia. La iglesia eh, predica las buenas nuevas a los pobres, a los pobres que hay en el espíritu, eh, envía eh, sana a los quebrantados de corazón, sí, les da el taller de sanidad emocional, el Señor les da, les enseña cómo puede el consuelo de Dios traer sanidad al corazón quebrantado. A pregonar libertad a los cautivos, sí, hay personas atadas al pecado de más, sí, nosotros pregonamos la libertad. Oye, ¿viste a los ciegos? También hay sanidades dentro de la iglesia. Y a poner libertad a los oprimidos Hay personas endemoniadas, perturbadas por demonios Sí, y Dios trae libertad En pocas palabras Estamos predicando, predicando el año agradable al Señor Ahorita es la oportunidad Ahorita es el tiempo de amnistía Si estás en mal con Dios, ahorita es cuando te puedes arrepentir Después, no ¿Sí? Entonces, si este es el propósito de, de Dios para la iglesia Oye, ¿significa que debo renunciar a mi trabajo Y empezar a predicar el Evangelio? No, no necesariamente, depende del llamado del Señor para cada quien. Si ¿Sí? Dios te puede llamar, sí, legítimamente, irte, para irte misionero, para dedicarte a predicar la palabra tiempo completo. Uh, pero no necesariamente, chicos. Lo que sí puedes hacer es que eh, lo que sea que hagas para el Señor, la vida que tú, que el Señor te ordena vivir, ¿sabes para qué? La forma en que te ordena vivirla, Dios te... Ordena vivir de tal forma en que sea testimonio para el mensaje que se predica. Fíjate lo que dice Mateo 5, del, 15, del 14 al del 16: Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en, la que, en, en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de Dios Para que todos alaben a su Padre Celestial Fíjate Dejen que tus buenas acciones Lo que haces para Dios De acuerdo al principio de Dios Con la motivación correcta Dejen que la gente lo vea ¿Para qué? Para promocionar a tu Dios <risa> Porque Él hizo Sí. Tal así que dice 1 Timoteo 6.1 Todos los que aún son esclavos Déjenme conocer que sus amos merecen todo respeto Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios Y de nuestra enseñanza Oh, oh. Es decir, oye, lo que haces para el Señor en cualquier día de la vida, tienes que hacerlo de tal forma que promueva la enseñanza, o que tan siquiera que no le ensucie, que no se hable mal. ¿Por qué? Porque estamos aquí como embajadores. Nuestro propósito ahorita, nuestra misión ahorita, es que más gente conozca al Señor, no sea el estorbo. Y lo vuelve a decir en Tito 2, del 3 al 4, del 3 al 5, dice. Las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. <ríe> lo entraban. Sí. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Sí. A ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. Vaya, necesitamos de estas señoras. ¿eh? <ríe> lo dice: ¿Para qué? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Todo eso ¿Con qué propósito? Para que cuando lleguemos el, el mensaje del Evangelio No cause estorbo ¿Sí? O sea, para que puedas presumir el buen mensaje De la Palabra de Dios Tito 2, del 9 al 10, dice Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y obedecer Todo lo posible para agradarlos No deben ser respondones, ni robar, ni demostrar que son buenos Sino demostrar que son buenos Y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos oye tal vez tú no eres misionero, no, predicador, no eres explicador, pero promueves el Evangelio con tu testimonio o sea, tú también dices oye me dan ganas de ser cristiano, nada más con el verte oye que escuchamos, de ti. ¿cómo es que estás viviendo lo que estás viviendo? Juan 17 18 dice te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate, la, 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 la estrategia del Señor es que eso suceda, Señor, para que el mundo crea. Estaba, el Señor, pensando en mercadotecnia, estaba pensando completamente en puntos punto de mercadotecnia, era cómo hago para vender esto, para que la gente crea. Sí. Y sin embargo por el mal testimonio chicos El mensaje del Evangelio se enloda Y ha hecho que mucha gente se aparte de Dios O ni siquiera le interese Sí Filipenses 3 del 17 al, al 19 Dice Amados hermanos tomen mi vida como modelo Y aprendan lo que de lo que siguen De los que siguen nuestro ejemplo pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito, con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y eso se lo dice cristiano, chicos. Está hablando de cristianos. Y se van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas. Y solo piensan en, en esta vida terrenal. El, la acusación de Pablo en Romanos 2.24 aplica esto, dice, no es extraño que las escrituras digan, la, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes entonces pues imagínate que el mandato de, de, de la Biblia donde dice que no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano es un mandato chicos no solamente que cuides lo que dices es un mandato a que cuides tu testimonio porque el nombre del Señor está sobre ti Sí, que la gente no blasfeme el no, nombre del Señor por causa de ti, de tu testimonio. Si sí, por eso hay gente que dice, oye, ni digas que eres cristiano. Si, sí, hay gente que dice, para que ni digas, por favor, nos haces quedar mal. No tanto que me lleves a mí de encuentro, es el mensaje que tenemos. Puedes llevar a que otra gente se rem... a que otra gente no lo acepte por causa de eso. Hay Gente que dice, si así son los cristianos, no quiero saber nada de su Dios. Les ha tocado. Y triste Que por causa de ti, de tu testimonio La gente se cierra el Evangelio Se cierra Cristo Por eso chicos La misión des, Del Cuerpo de Cristo Ahorita en este presente tiempo Es un, una misión es una, sí, es una misión misionera Es un, es un propósito misionero y se traslada al cuerpo de, al, al, a la iglesia local de esta forma podemos trasladarlo en estas palabras que el propósito de la iglesia local es el, pro, el traer personas a Cristo que es la labor pero no solamente traerles a Cristo sino es enlistarlas como miembros y conducirlas a madurez que es el trabajo de, de discipular de enseñarles si yo no solamente tengo a Cristo te enseño cómo debes de vivir para que tu vida para que tu ministerio para que atraigas a más gente y sigas comprando en ese trabajo misionero, en ese trabajo evangelístico. Que paras para el ministerio dentro y fuera de, de la iglesia. Es decir, que tus buenas obras, que tu vida, tu conducta, tanto dentro como fuera, pueden reflejar el principio de Dios, la vida de Dios en ti. Con el propósito, obviamente, de magnificar a Dios. Y yo le añadiría, Romanos 11:25, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Este propósito, chicos El propósito de traer personas a Cristo instalarlas como miembros Y conducirlas a madurez Y equiparlas para el ministerio tanto dentro, dentro y fuera de la iglesia Con el propósito de humanificar a Dios Es por tiempo limitado ¿Sí? En el milenio no vamos a estar compartiendo, chicos ¿Sí? En el milenio vamos a estar ya <ríe> Estableciendo, gobernando ¿Sí? El reino de Dios y esto nos lleva al fruto, chicos. Esto se puede asumir. Oye, entonces a propósito de Dios, Dios te quiere que produzcas cierto fruto de parte eh, de tu parte. Espera que tú, como cristiano, le des cierto resultado a Dios. ¿Puede Dios esperar cierto resultado a ti? Sí, claro. ¿Por qué? Mira, invirtió en ti. Y no con dinero. Con precio de sangre. Sí. ¿Te ha tocado que inviertes en alguien? A veces, por eso en las empresas es algo gorroso el trabajo de recursos humanos porque inviertes tiempo capacitando. ¿no? Inviertes recursos, las da, las envías, de cosas, y luego de repente sale como que al mes o dos meses, ya voy a renunciar. Y dices, oh, oh. o sea, y te duele, no tanto porque se va, es todo lo que invertí. Bueno, Dios invirtió en ti, chicos, pero no invirtió dinero, invirtió la sangre de su hijo. Sí compró tu vida y espera ciertos resultados de tu parte así que es parte de, de, de eh, como se engloba el propósito de la, de la iglesia en ese tiempo Mateo 2143 ¿se acuerdan que se le, le fue quitado al reino al pueblo de Israel, ¿por qué? ¿se acuerdan? dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él ¿Ustedes no producen nada? Ok, lo vamos a quitar. Dios tiene una mente inversionista. Esa, así la tiene, chicos. Es, ¿no me produces? Ah, ¿a qué si sí me produce? Sí. Y no se le no, no se toca el corazón con eso. Busca frutos. Por eso dice Juan 15, del 1 al 8: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto. La corta Sencillo Pero toda rama que da fruto La poda ah, No te escapas Así es, la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. es el condicionante. Permanezcas en Él y sus palabras permanezcan en ti Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son Mis discípulos Ok, entonces dejó el Señor aquí Tienes una encomienda Y le dice el Señor En este, en ese, en este inter, Intervalo En donde todavía no gobiernas el Señor espera cierto fruto de ti Y el Señor lo repite aquí Muy claramente y en eso es glorificado Dios en que busque mucho fruto. ¿Qué fruto es el que espera? O Se vas a llegar al Señor, señor, oye, ve todo el fruto que hice. Compré cinco carros. O sea, una mansión que construí enorme, señor. Sí. Le compré a mi esposa la cocina que quería, le llevé, o sea, ¿es ese el fruto que espera, Señor? No. Eh, señor, hice mi super negocio ¡Wow! ¿Qué fruto espera, Señor? Pero tienes que entender que Tienes con qué producir fruto Y hay cosas que el Señor te dio a todos por igual Y hay cosas diferentes ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? En la parábola de los talentos que viene Mateo 25 Del 14 al 30, menciona que Dios le dio a cada quien Cantidades diferentes De dinero Le dijo negociar entre tanto, en tanto que yo vengo Y cuando le da cantidades diferentes Ahí está hablando lo que Dios te dio Que es diferente a los demás Que son tus dones, tus talentos, tus habilidades Tú tienes habilidades diferentes Tienes potencia, capacidades diferentes Dios te hizo una, un, Con una capacidad diferente, única Que en las manos tienen Un llamado único, que es diferente Sí Entonces tienes tú algo que ofrecer? Sí, tienes dones, tienes habilidades, tienes talentos Tienes vida A unas personas que dices, oye pues ni, 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 ni saber qué pueda hacer. Como, ¿No han visto la testimonio de... ¿Cómo se llama? Nick o Vic? Vic. Sin manos... Nick... Ese. Sin manos ni piernas. El tipo dando y compartiendo. Más que muchas personas con manos y penas. De de la gente, y Evangelizando. Bueno, sí. Había visto videos de que va al, al, a la Cámara de Legisladores de un no cualquier país y los hace arrodillarse y orar a Jesús. Y tú dices, <risa> ¿qué le pasa a este? <risa> Produciendo fruto con lo que se le dio. Sí. Y en la palabra de las minas, sí. Que viene en Lucas 19, del 11 al 17. El Señor le da a todos Las mismas cantidades ¿Qué te ha dado a ti que es lo mismo a todos, chicos? El Espíritu Santo El Espíritu Santo. Te dio el Espíritu Santo todos por igual Puedes hacer maravillas con Él, puede hacer maravillas con Él ¿Qué más te ha dado a todos por igual? La palabra del Señor Te ha dado la palabra Te ha dado la palabra Te ha dado vida es tiempo Tus 24 horas son las mismas para ti y para mí ¿Qué haces con tu tiempo? Sí Depende de ti Uno lo puede multiplicar más que otros Entonces tenemos el Evangelio Tenemos la Palabra, tenemos el Espíritu, tenemos vida Es la Palabra de las minas Y el Señor, por lo que te he dado Tanto tus habilidades están Espera Cinco frutos de ti como iglesia Que es parte del propósito Pedido fruto que espera a ti. Devoción por Dios. Dios invirtió por ti y él espera que lo ames de vuelta por sobre todas las cosas. Y no acepta competencias. ¿Sí? Él no invirtió su vida por ti para que lo ames menos o más, o más otras cosas más que él. Él no acepta competencias. ¿Sí? Dice 1 Juan 4, de 19, dice. Nosotros le amamos a, a Él... ...porque Él nos amó primero... ¿Sabes qué estás haciendo? Como invirtió en mí... ...o amo de vuelta... ...¿sí? ¿Te acuerdas de la reprensión de, de Jesús... ...a la iglesia de Apocalipsis... ...en, do, en Apocalipsis 2.4 dice... ...pero tengo contra ti... ...que has dejado tu primer amor... ...Dios espera que, que lo ames por sobre todas las cosas... ...dice el primer mandamiento... ...Mateo 22.37... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con todo tu alma y con toda tu mente y eso se manifiesta chicos con tu vida devocional un tiempo que apartas para estar con él por eso a la gente que, que, que viene aquí que se, que se entrega a Cristo cómo vas un tiempo con Dios no tengo ¿Really? o sea es lo que más amas en teoría lo que más adora. y no tienes tiempo para tu amado te acuerdas cuando noviabas así cuando andaban de novios hacías hasta lo imposible para estar con la chica viajabas de un extremo a otro sí ya encajado, pues, se baja. No, ya no viajas, ya lo no envías de un extremo al otro. Pero eso es lo que pasa cuando estás enamorado. Tomas prioridades y buscas estar con tu Señor. Es imposible que te digas que Dios es lo primero en tu vida y no partes tiempo para estar con Él. Imposible. No solamente se manifiesta en tiempo devocional, se manifiesta también en tu alabanza y tu oración. Dios espera eso. Dice Hebreos 13:15, por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual podamos, eh, proclamemos nuestra lealtad a su nombre. ¡Wow! Tu tiempo de alabanza, tu tiempo de oración. ¿Dios espera la más adoración tuya? Claro que lo espera. Espera la alabanza, adoración, acción de gracia. Segunda Corintios 4:15 dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que, la gracia, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la, gl la gloria de Dios. ¿Sí? Dios estaba esperando la alabanza, la adoración, la acción de gracias. Por eso nos reunimos y nos reunimos y le damos gloria a Dios. ¿Sí? El tiempo de alabanza y oración que tenemos al inicio no es un tiempo para ver lo que la gente llega. No es un tiempo donde cumplimos con nuestro deber sagrado. Porque Dios espera a nosotros, como dice Hebreos, un sacrificio continuo de la alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y también se manifiesta esta devoción por Dios En nuestra hambre por la palabra de Dios Oye, tú dices, sí, yo amo al Señor Y toda la cosa Y no te interesa la, conocer su voluntad Tú estás mintiendo No puedes amar ni siquiera a una persona que no conoces si se conoce por medio de la palabra Dice la Biblia en 1 Pedro 2:2 2, desear como niño recién nacido La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación O sea, desear como un niño ¿Han visto a un niño llorar? Cuando está hambriento una vez mi y yo, obviamente novatos, padres. Samantha estaba, llorando y yo no la podíamos callar, estábamos, ¿Qué le pase que tiene, y, la, y la, la cambiamos de posición, lo otro, oramos, reprendíamos, atamos a, a cuanto a demonios se le venía en la mente, y nada, y estaba así que no se la quita. Estaba llorando histérica. A, a estar, a, a, algo mal. Y digo, ¿y, ¿y ese cuento que comió? Oh, no ha comido. No posee. Pues, sí. No te perdonen eso los ¿no, niños Hay un hambre sí. Y cuando tienes esta devoción por Dios Y sabe que Dios, mete, Dios espera que tengas esa hambre Ese deseo de conocerlo No, puede ser que Tú seas iglesia y digas No, leo no, la no, no Biblia Cuestiónate realmente si ¿sí eres iglesia Dios espera eso fruto de ti Que conozcas la, la palabra de Dios Dios espera también no solamente Devoción a, a Dios, Dios espera Frutos del Espíritu Y obediencia Frutos del Espíritu ¿Qué nos referimos con esto, chicos? Si el Espíritu va a estar está dentro de ti Mora dentro de ti Vas a dar, tener que dar un fruto Dice la Biblia que la simiente de Dios está dentro de ti ¿Qué pasa? Estás embarazado de Dios y vas a dar un fruto Sí ¿Qué fruto vas a dar? El fruto del Espíritu se refiere a todos los rasgos de tu carácter No de tu personalidad De tu carácter que están mal Que Dios tienen que cambiar para que se parezcan o sean como los de Cristo Dice Gálatas 5, 22 a 23, en cambio el fruto del Espíritu es amor, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos rasgos de carácter deben de formarte a ti porque eres iglesia, porque el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Y dicen, no hay ley que condene estas cosas. Y lo repite en 1 Corintios 13, del 4 al 7, cuando menciona que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el fruto que Dios espera, es el rasgo de carácter que Dios quiere cambiar en ti. Y ese carácter es el que embellece tu personalidad. Sí. Si te das cuenta Estamos hablando fruto Que Dios espera a ti Y muchas veces pensamos grandes obras, proyectos Cosas tremendas Y el Señor dice eh, 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 Lo sencillo Primero tu devoción por mí. ¿Cómo está tu amor por, por mí? También soy todo Yo espero eso de ti ¿Cómo está tu Los frutos de tu espíritu Y lo mejor tú es que no tienes que hacer gran cosa chicos sí como que dices, oye, ¿cómo desarrollo esto? ¿Qué proyecto emprendo? No emprendes nada, nada más Aguantas el trato de Dios en tu vida Dios te pone en circunstancias donde Te lleva, te pone una familia Disfuncional, o te lleva a que te cases O te lleva a un trabajo En donde tu jefe, tu esposo Tu familia, o lo que tú quieras Te hace la vida de cuadritos Y esto empieza a surgir Desde, ¡puc! Surgió la, 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 la paciencia ¡Uup! Surgió el amor al, al enemigo ¡Puc! Sí Solamente Estos frutos del Espíritu no surgen O no salen en condiciones De comodidad Sino por Tribulaciones que Dios ordena y permite En tu vida ¿Se ¿Sí nos sí. Y todos no, 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 no hacemos nada De, 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 de algún proyecto Alguna acción algún Hacer una obra misionera ir de eh, emprender una empresa Para apoyar la No, nada Es fruto del Espíritu Sí. tu devoción por Dios y tu, los frutos del Espíritu no solamente los frutos del Espíritu sino también la obediencia si ustedes me aman, dice el Señor, obedecerán mis mandamientos son cuestiones básicas y lo mejor todo es que no tienes que tener una calificación, un título un graudado. esto desde un pequeño niño que se entrega a Cristo puede empezar a forjar y ya está produciendo fruto para Dios es genial esto después de esto el Señor te pide Buenas obras. Que es todo el trabajo que realizas en cualquier área de la sociedad para la gloria de Dios en acuerdo a sus principios. Dios puso en ti ideas, proyectos que puedes hacer, chicos. Proyectos de negocios, proyectos de empresariales, artísticos y demás. Pero cuando los haces para la gloria de Dios, estás haciendo la obra que Dios preparó en teman. Sí. Dice Mateo 5 del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la, en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Y lo que habíamos visto. Oye, ¿por qué eres tan excelente en tu trabajo? ¿O por qué te esmeras? ¿O por qué haces cosas más allá? Porque quiero presumir a mi Dios. Sí. Efesios 2.10 dice: Porque somos hechuras suya somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabes que muchos cristianos lamentablemente no viven estas buenas obras que Dios preparó de antemano? ¿Sabes por qué? Aunque fueron creados para eso. Y ahora sí, Dios los utiliza, pero para mal. Son como vasos de esos que. Eh, Dios se utiliza un burro, para utilizar cualquier. Utiliza a Satanás mismo. No, muchos no, no llegan a vivir estas buenas obras porque para vivir estas obras que me paro de antemano requieren lo anterior, tu devoción por Dios y el carácter de Cristo. Sin eso no hay estas obras. Dice, dice eh, Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 que en una cosa grande, en una cosa grande hay vasos para honra y vasos para usos deshonrosos. Dice, el que se santifica a sí mismo se ha usado para usos honrosos. Es decir, el Señor dice, mientras que te vas santificando, te voy a usar más y ver más recompensas. Dice, Señor, ¿y quiero usar estas buenas obras? ¿Cómo la hago, Señor? Ah, primero, te santificas. <risa> primero, tu devoción por mí, al cien. Y el carácter de Cristo, al cien. Si no, no te podemos sacar, chico. Sí, Son las buenas obras. Y esas obras, chicos, son en cualquier área de la vida. Por eso dice en Colosenses 3, 17 Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O Colosenses 2.23 dice Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en el mundo. Sí. Tanto trabajo dentro fuera de la iglesia. Lo haces para el Señor. Y el Señor lo no ve, chicos. De hecho, algo que el Señor me enseñaba me, me, me En mi negocio y demás El Señor me hacía Consciente de que Estás haciéndolo para mí Yo soy tu jefe Entonces hazlo como que si estuvieras buscando Una promoción de mi parte Porque cuando venga mi reino Si tú sí fuiste negligente con tu trabajo Normal Ni creas que te voy a dar Una gran tajada. De hecho, ni te voy a considerar mi reino <ríe> Imagínate y dices, No Señor, yo creo que me considero eh, lo estoy haciendo muy bien, muy bien ¿no? El Señor quiere que dejamos las cosas para Él sí. Por tanto, dice Corintios 15 58 Por tanto, mis amados hermanos Permanezcan fuertes y constantes Trabajen siempre para el Señor Con entusiasmo, porque ustedes saben Que nada de lo que hacen para el Señor es inútil Nada, hasta un vaso Dice la Biblia, que le hace un pequeño eh, De sus discípulos No va a quedar sin recompensa el otro fruto, el cuarto fruto que Dios espera para ti es Que extiendas el Evangelio Que hagas discípulos A gente que no conoce a Cristo, sí Tienes que compartirles Invítenos a la iglesia y hablas el mensaje, compárteles Dice Marcos 16, 15 Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Mateo 28, 19, 20 Ir de hacer discípulos a todas las naciones Sí uh, Hebreos 15 eh, 5.12 dice hace tanto tiempo, hace tanto que, que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Está hablando de que ustedes, los que llevan mucho tiempo en el Señor, ya es para que estén discipulando a otras personas. Sí, ese es el reclamo del, del autor de Hebreos. En cambio, necesitan que, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Sí. Entonces espera Dios que hagas que ayudes a extender el Evangelio, que hagas discípulos. Y tal vez tú no tengas el llamado, no seas evangelista, tal o cual. ¿sí? Pero puedes involucrarte con los que sí están haciendo algo. Oye, mi talento es el diseño. Involúcrate en la iglesia que tiene esta misión para a ver cómo te ayudo a ti, iglesia, para extender este mensaje. Oye, qué, ¿cómo te ayudo para involucrarme en esta tarea? ¿Sí? Hay muchos talentos, hay, muchos, hay muchas formas de contribuir a esta tarea de forma indirecta. Pero puedes contribuir... Invitando, trayendo, con diseño, con habilidades. Eh, hay mucho que se puede hacer. Y debe ser involucrado con esto. El único fruto que Dios espera de ti es que sirvas y edifiques el cuerpo de Cristo. Y eso es un muy importante. Hay muchas personas que no utilizan su don para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de la iglesia. Efesios 4, del 11 al 13, fíjate lo que dice. Ahora bien. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, profetas, los evangelistas Los pastores y maestros Dice, ellos Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia Es decir, el cuerpo de Cristo Es decir, yo te preparo, nosotros preparamos A ustedes para que puedan llevar a cabo Su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Y ese segundo dices ¿Cómo estás en esa ¿estás ya produciendo fruto en esa área? dice ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena hasta la plena y completa medida de Cristo Hebreos 6.10 dice porque Dios no es injusto por olvidar, olvidarse de las obras y del amor que por su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo ¿cómo está tu servicio a los santos? ¿Se ha visto que hay mucha necesidad en el cuerpo de Cristo, no solamente dentro de esta iglesia, en el cuerpo de Cristo en general? ¿Te ha tocado ver gente herida y no tiene la respuesta, <risa> o gente que le falta cierto conocimiento y tiene la respuesta, o gente que necesita ayuda económica, o gente que necesita consuelo, o gente que necesita y tú puedes hacer algo al respecto? Pero a veces es que pesan más, más que el amor al prójimo pesa más el amor a nuestra comunidad, sí. Es algo que, por ejemplo, les estaba aprendido que da algo en mi esposa. Si mi esposa está dispuesta a ir en calorones <ríe> terribles, por ir y llevar a cabo y mostrar este amor, visitar a una familia, o buscar la otra. Yo soy los más... Los, prefiero la comodidad, así que la climita... <ríe> Le mando un correo, <ríe> exactamente. mi <ríe> esposa... Por el que prendió su abuelita, su, su abuelita era de las que iban a las casas de las enfermas, iban y. Y, y era, no era pastora, era, sabía cómo servir. Sí. Y déjame decirte que para eso no es un puesto, chicos. No necesitas. No tienes que nombrarte y ser ungido o nombrado por el Señor. No. Pues hay iglesias que no te lo permiten. Oh, no, cámbiate aquí si te permitimos. Sí. Recuerdo, una vez, es algo que les he comentado muchas veces. Llegaba una, una vez me, en una iglesia que existía, me habla un líder de la iglesia, me dice, eh, a mí y mi hermana dice dicen, Echo, queremos eh, decirte que estamos considerando a ti y a tu hermana para que dirijan ya un, un grupo de la, de la iglesia y pues empiecen a salir el Señor. Y pues vamos a estar observándolos para que sepan que estamos viéndolos y que para ver si, si son dignos para, para dirigir un grupo en, en, en casa. Y ellos, wow, qué genial, gracias por considerarnos Y si podemos servir en algo brutal. Pero algo que el Señor nos enseñó es que no necesitamos un título para servir. Y a muchas, igles, a muchas personas, a familias aquí que han venido por causa del evangelismo que hemos hecho, matrimonios que han sido restaurados porque hemos estado ya ayudando y aconsejando, a personas que han dejado de venir y que hemos ido tra tras de ellos para traerlos de vuelta y hemos hecho esta trabajo abajo hormiga de las que no se ve, pero estamos sirviendo a Dios. Sí, estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Y, no, y, y el Señor nos enseñó que no necesitamos un puesto, un título, ni la gloria para eso. Entonces, ya estamos sirviendo a Dios. Si, queremos, si nos quieren considerar para servir de mesaria brutal. ¿Sabes lo que sucede con eso? Ese es el tipo de iniciativa que Dios quiere de nosotros. Fíjate lo que dice aquí. Ay, se me pagó esto. Pablo era de los que incentivaba que, por favor, Utilicen sus dones, chicos ¿Qué tienen para dar? ¿Qué tienen para servir? Romanos 12, del 4 al 8 Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Cada parte tiene una función específica El, el cuerpo de Cristo también utilizas tu contribución al cuerpo de Cristo? No el trabajo que haces afuera, a los cristianos Tu trabajo Tu contribución al cuerpo de Cristo Es diferente ¿Sí? Dice, nosotros somos los... Somos, divers, eh, somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos a nosotros Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda fe que Dios te, eh, que te haya concedido Si tu don es servir a otros, sírvelos bien Si eres maestro, enseña bien Si tu don consiste en animar a otros, anímalos Si tu don es dar, hazlo con generosidad si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma responsabilidad en serio Si tienes el don de mostrar bondad A otros, hazlo con gusto ¿Si ¿Sí te das cuenta de cuál era lo, que, lo que Pablo La actitud de Pablo era Ponte a chambear, ¿Tienes don? ¿Tienes? Hazlo con libertad Sí. Por eso dice Gálatas 6 10, por tanto siempre que Tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de fe Y Galatas 5, 5.13 menciona Que tenemos libertad y se en Cristo fueron llamados a ser libres. Sí, producen esta libertad para servirse unos a otros. Qué padre, hoy tengo la libertad, sí, de libertad de que, para servir. Es decir, no necesitas mi permiso. Sírvete a tu, al prójimo, al pueblo, de, al pueblo de Dios. Y de hecho, Pablo menciona en 1 Corintios 4.12 que, que ambicionen los dones que son para edificar la iglesia. Sí, porque hay diferentes dones, son unos dones que son que edifican a ti mismo. Y en 1 primer, en primer Corintios 12 del 4 al 11 mencionan algunos dones para edificar el cuerpo de, de Cristo, pero no están limitados, chicos. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, proyectos que puedes hacer, cosas que puedes hacer para servir el cuerpo de Cristo. El señor, espera eso de ti. son un fruto que Dios espera. Sabes, primer, segundo, Pedro capítulo 1 Pablo menciona, digo Pedro menciona lo que debes de tener para que no estés sin infructuoso, sin fruto. Dios espera iniciativa de tu parte. No espera que venga que, que venga tu pastor o venga alguien a que te ponga a servir. Dios quiere que surja de ti. Y es muy sencillo, chicos. Oye, es que yo no, no sé en qué. Si tal vez en tu iglesia no sabes qué, tu iglesia, donde veas necesidades. <risa> ah, que encajo. Sí. ...porque hay muchos que... ...ah, la iglesia está muy bien, está muy formada... ...es una iglesia grande y demás... ...y, y todos quieren formar parte. ...pero muchas veces... ...donde tu don va a brillar... ...donde tú haces falta... ...es donde... ...son pequeñas iglesias... donde necesitan... ...lo que tú tienes... ...sí... ...y tienes que servir... ...tienes que poner tu don en el cuerpo de Cristo... ...¿cómo se hacen eso? ...es un fruto que Dios espera... ...es un fruto que Dios espera... ...que sirvas... ...y que ocupes tu lugar dentro de este cuerpo... ...que es el cuerpo de, de Cristo... Y estos frutos, cuando empiezas a dar fruto Dice la Biblia que afirman tu fe Según el Pedro 2:10 1, 1, Dice, así que hermanos, hermanos Esfuércese para comprobar Si realmente forman parte del, de lo que Dios ha llamado Y el giro. Hagan estas cosas y nunca caerán Hablando de que Dios de que Afirma tu llamado, afirma tu lección Afirma tu, tu salvación Cuando empiezas a producir estos frutos Y si no produces frutos, ¿qué pasa? Oye ni devoción ni frutos del Espíritu ni, ni buenas obras que glorifiquen a Dios ni 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 servir al cuerpo de Cristo ni evangelismo discipulado no, molenichado y es lo que pasa con muchos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia van a la iglesia pensando que van solamente y exclusivamente a recibir cuando vamos chicos vamos a edificarnos y a cooperar y fungir como cuerpo de Cristo Dice según Pedro 1.9 Que si tú no produces fruto Dice, los que no llegan a desarrollarse de esta forma Son cortos de vista O ciegos Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados ¿Cómo que olvidan? ¿De qué te refieres Pedro? ¿Sí? Olvidaste que ya no vives para ti Fuiste comprado y Dios espera frutos de ti Mira, Dios te compró y A veces dices Es que yo no encuentro razón de vivir No encuentro propósito te doy un propósito, vive para Dios. Él te compró. ¿Sí? Para hacer a su voluntad. Juan 1, 15, 2 habla de que el que, el que no produce fruto dice: Él corta la rama, toda rama que no produce fruto. Lucas 13, del 6 al 9 menciona: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dijo el viñador. He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué no utilizar también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todo este año, hasta que ya, hasta que yo quede alrededor de ella y la, y la abone. Y si dé de, de fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, ¿cómo estás, mi chavo, en esto? ¿Abonito? es abono? Dios te pone abono pero todo lo necesario para que produzca fruto si no las palabras son muy fuertes en este sentido Mateo 25.30 ¿se acuerdan al siervo que no produjo fruto? y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera ahí será lloro y crujir de dientes Qué fuerte y eso no es para que oye si tú estás en el punto donde dices mi Produzco fruto del Espíritu ni devoción por Dios Porque ando idolatrando las cosas de este mundo Y el dinero y las demás Y no produzco nada de todo esto Es una señal de que De plano no has nacido de nuevo Porque si, produce, si realmente naces de nuevo Si el Espíritu Santo está en ti Vas a producir fruto Y si quieres producir fruto No es como que te vas a esforzar Ah, tengo que hacerlo oh, y te, eh, Le echas todas las ganas No Si no he nacido de nuevo Lo que haces es que tienes que arrepentirte y pide al Señor que te salve porque la única forma de producir fruto genuino no es con tu esfuerzo humano sino por medio del Espíritu sino por medio del Espíritu que mora dentro de ti cuando lo invitas cuando te arrepientes entonces si tú ves que no tienes ninguno de esos frutos te invito a que hagas una a que te conviertas en una vez llevas años de cristiano pero te das cuenta que no ha habido una genuina conversión no digo esto para que te esfuerces en tus propias fuerzas en tus propias eh, habilidades no para que te tengas una genuina conversión y si quieres realmente arrepentirte de tu pecado y pide al Señor que te salve para que puedas producir las obras que Dios quiere producir en tus vidas, te invito a que invoques el nombre de Jesús y le entregues tu vida genuinamente. si lo haces el Señor va a poner su Espíritu en ti y vas a empezar a producir fruto esa devoción por Dios, ese amor por Él ese hambre por la palabra ese deseo de agradarlo y va a empezar a producir en ti el fruto del Espíritu juntamente con las obras que Él preparó de antemano para ti pero todo comienza con un arrepentimiento Con una rendición De tu voluntad a Él Si quieres hacerlo te invito a que cierres los ojos Y en ese momento tú le digas En esas palabras Repite conmigo Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mis pecados Te pido que me perdones Señor Y te entrego mi vida La rindo ante ti Te pido que me salve, Señor Porque yo no puedo obedecerte Ni hacer las cosas que tú mandas por mis propias fuerzas Dame tu Espíritu Santo Límpiame de toda maldad Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Para el perdón de mis pecados Y hoy acepto ese perdón Amén Si tú hiciste esta oración Genuinamente va a haber frutos vas a comenzar la alegría vas a comenzar a congregarte vas a comenzar a buscarse la voluntad de Dios y va a haber empezar cambios en tu vida cosas que estaban mal que Dios eh, te aprueba en, en la palabra las vas a empezar a corregir vas a empezar a obedecer lo que Dios ordena y a todos los demás, ¿cómo estamos chicos? ¿somos la iglesia que hemos perdido el rumbo porque se nos ha olvidado el propósito por el cual estamos aquí? ¿que no seamos la iglesia que Que pierda el compás, que pierda la dirección, que podamos cumplir nuestro propósito por el cual Dios nos dejó aquí, que tu vida, mi vida, pueda dar testimonio de, de Cristo, que adorne, como dice la Biblia, el mensaje del Señor para que más gente pueda conocerlo, que podamos aprovechar de cada oportunidad mientras que todavía es de día para llevar el evangelio a más personas, porque a nosotros se nos ha dado un ministerio de reconciliación, a ti y a mí. Si alguien va a conocer a Cristo, a través de nosotros. ¿Te imaginas el peso de responsabilidad? La eternidad en el cielo o en el infierno de otras personas cae sobre nosotros esa responsabilidad. No sé tú, pero es para ponerte a temblar. Es como para que vivamos a la altura de esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Oramos? Padre celestial, te amo gracias, Señor, porque no nos dejas en esta tierra porque nos olvidaste sino por un propósito Señor por amor a todos aquellos que han de conocerte y sean salvos damos gracias Señor por todas aquellas personas que nos compartieron el Evangelio Señor porque han sido fieles a tu mensaje damos gracias porque, por todas aquellas personas por, por cuyos testimonios Señor se nos hizo atractivo a tu palabra y llegamos a entregarnos a ti por causa de ellos Señor que nuestras vidas se alineen a ese propósito Señor que podamos reflejar lo atractivo de Tu Palabra, Señor, en nuestras vidas. Que podamos, Señor, hacer Tu voluntad, Señor, y traer a otras personas a Ti. Que podamos cumplir el propósito ese ministerio que Tú nos has dado, Señor. Ese ministerio de reconciliación. Pues somos embajadores Tuyos, Señor. Y a veces nos olvida que hoy, Señor, a partir de ahora, Señor, podamos vivir día a día conscientes de ese peso, responsabilidad que has puesto sobre nosotros, señor, y que lo podamos hacer bien para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, señor. Amén. Los que nos, a los que nos sintonizaron, nos vemos el próximo domingo misma hora, mismo canal. Ah, por cierto, están invitados a la reunión de oración lunes ocho, ocho y media, sí, ocho y media. Eh, también estamos viendo el taller de escatología los martes en la casa en la casa de, Anto de acacia aquí en Antonio Caso 109 con Jerónimo y los miércoles aquí también mismo estamos viendo el taller de desintoxic desintoxicación sexual sí nos estamos metiendo en vivo puedes sintonizarnos suscríbete al canal para que puedas estar al tanto de las novedades nos vemos el próximo domingo